0: 哈喽，好久好久好久不见之前老是说压力呀、情绪什么的，呃，今天还是换一个方向吧，说一说生活琐事，吐槽一下网红美食、餐饮美食，也不是什么新鲜事啊。就从夏天开始啊，雪糕、雪糕刺客开始啊，就本来各种应该是心目当中本来走平价、啊、大众路线的餐饮、啊，都会变成价格上的黑马。伴随着有各种打假科普，就是说这是智商税，那也是智商税。关键是有些科普打假，它本身也很假。那你说，如果是产品好一点，那贵一些，麻烦一些无妨。但有些明显很不实用，宣传力度还贼大，就会让人受不了。嗯，周末吃了碗小馄饨啊，五块钱，就还是以前那个味。真的是很良心了，嗯，价格并不是衡量说这个商家是否是有良心的唯一标准，但现在性价比因为实在太魔性了，如今要想要做好，你除了说产品真的好，那营销配合也少不了，那营销一配合吧，多少都有包含着网红美食的成分，如果太正常呢，就难出彩，但是为了让它出彩，过分夸大或者是走猎奇的路子。就很难再出什么靠谱玩意儿。然后说几个特征。那后第一个，相信大家都遇到过，就是量超级大。比如说有脸盆系列，超浪费，吃不完。比如说，呃，两年前就有那种和脸一样大的啤酒杯，烧烤店里面卖啤酒，然后它的杯子呢，碗口就和脸一样大。还有用搪瓷盆装的奶茶，以前有。N 年前应该就有，就是什么对哥老关的那个创世纪，哎叫什么来着？创世纪奶茶冰粉啊，对，反正是他们家，就是那个一大罐奶茶。还有就比如说是冰淇淋火锅，然后还有和脸盆一样大的大碗拉面。那个大碗拉面应该是各个城市都有连锁店啊，就曾经有一个全家福系列吧，一百多块钱一大盆吧，好像。刚出来的时候，我很诧异的，因为谁会点一盆拉面嘛？又不是要在这里举办寿宴，就生日非要吃同一碗长寿面的咯。不过后来有寻思过，是我太傻了，就大家确实不会点这种夸张的单品嘛，但是会因为吸引眼球啊，然后进店去消费其他嘛。呃，除了脸盆系列，还有第二个也很常见的是混搭系列，就是非一般的混搭。而是把什么都混在一起，而这种古早做就是这种做法古早都有啊，就比如说，哦，你早餐啊鸡蛋饼里面可以加油条、加里脊、加烤肠，然后烤鱼里面你肯定也会配一些辅菜嘛，什么金针菇、藕片啊，什么小吃都来一点，对，这个都很正常，就是每种口味来一个嘛。但是现在的混搭呢，它不仅是在内容上混搭，它主要是在外形上进行混搭。整一点稀奇玩意儿，比如说普通的冰淇淋，你就打两个球就好了嘛。但是它这种有的冰淇淋，它非要堆叠，就可能三个球垂直往上落在一起，然后上面还会堆满了甜甜圈啊、糖果碎啊什么的。口味就先不提哈，但是食用过程会真的很麻烦，就你啃一口就能直接掉在地上或者衣服上，毁了一天的心情。然后还有一些奇葩的混搭。两个月前在某书上就看到一个叫“藿香正气冰美式”嘛，当时我还自己试做了一下，味道很上头。那天晚上我是一边散步一边就想着嘬一口美式嘛，也难得悠闲，因为那段时间特别忙。但是当我嘬下去的时候，痛苦面具就戴上了，就已经迫不及待的要扔掉它了，就说这是什么鬼啊？就是发明这玩意儿的人是受虐倾向吧？就比如说，在我自己听别人播客的时候啊，我听到了他们那边的一个网红美食，叫做脑花哦，不对，叫肥肠脑花煎饼，还是什么肥肠脑花什么卷饼的，反正就是肥肠、脑花和饼的搭配。怎么样？光听名字是不是就可以直接拔草了？就到底什么样的人才可以把脑花和肥肠 mix 起来，而且还是把它放在饼里？那听实用描述，好像就是。那位博主也是一边吃一边会洒漏在袋子的底部，就一边吃一边捞的状态了，和我上面说的那个冰淇淋一边吃一边撒也是差不多的。外形，呃，是吸引眼球，但是实用价值并不高。不过那一期嘛，人家主要的话题就是说赞扬商家的商业逻辑很不错啊，巴拉巴拉吧。但是我的角度却是，如果作为消费者顾客的话，哎，真的值得驱车，就是特地。跨越半个城市去吗？那除了混搭啊，还有一种就是附加体验，就异业跨业，比如说猫咖，很多年前就有猫咖，然后或者就是说美还有什么美甲咖啡店、服装咖啡店，这些都没有毛病啊。然后综合体我也很喜欢，但有的时候这种店它就只有体验，没有美食。就是如果说你是打着某某。饮食店的排头出来的话，那你饮食一定要做得很到位吧。像有的人他可能只是为了纯见面聊天啊，比如说啊撸猫馆或者说猫咖，他只是想要找个地方歇歇，或者他纯属是为了看看猫而已，哦、啊、就很开心的话，那或许是没毛病。但我是那种，你饮料起码不能很难喝吧，就是你对得起咖啡店这三个字吧。然后我自己和朋友去过两次猫咖，都不太喜欢，就是甚至还不如上面那个胡乱 mix 的版本，还不如脑花肥肠。就只是说很可能啊，他既不擅长餐饮，然后呢又不擅长经营宠物店，或者就是单做一样吧，就直接说是撸猫馆就会合理很多，可以把门店空间啊、娱乐设施啊、卫生条件啊，还有猫猫的状态调理一下。那这样也不至于说看到的猫猫都好像很无精打采呀、啊，或者就是怀疑什么眼睛有没有发炎，就很心情会很复杂。对，那如果说真的可以做到既好玩又好吃，肯定有竞争力嘛。反正就那两家店，起码是品控都不行，学啥啥不行。那除了商家本身的问题啊，美食上面有一个很值得吐槽的，就是平时大家就会刷某书啊，或者某美食软件，总之是会上网去看一些推荐，对吧？那很多笔记文案啊，视频就会说啊，我发誓这是我吃过最好的啥啥啥啥啥啥，然后我就会去搜或者直接点进去这家店一看，说哦我也吃过，但是没啥大毛病，内心可能就是七十分还可以。我我自己就会很拧巴嘛，就会去点这个笔记的作者主页一看，就所有生活类的笔记加在一起才十几条，我就特别想问，就是这样的人很多，就心想你拜托能同类产品先就是先打卡十家，再来评价，再来说这个好吃到爆这种这种话好吗？谢谢。那当然，可能人家也就是个小号，或者是现在互联网上大家会习惯性的说极其夸张的内容嘛，随处可见。啊，就像去年大家还记不记得一个一个一个术语叫“绝绝子”嘛？我当时看到这个字都害怕。然、啊、后还有就是某某某手电，就嗯，比如说呃，魔都手电，或者是无锡的话就是无锡手电，呃，怎么讲？某某手电。我在上上个月还看到有一家店，它后面点分隔号后面写“世界手电”的。当时就直接把这家店分享给一个我同样就是也不能说同样爱美食，反正他是他是真的爱美食的朋友。我说咋不就写宇宙手电、银河系手电、宇宙手电随便写啊，对吧？这谁怕谁啊？总之这些话术真的是绝绝子。那当他这种风格累积到一定程度啊，就特别困惑，特别理解不了。我感觉自己的这种困惑，就曾经。就像那种长辈，他曾经理解不了网络语和二次元设定一样，特别不能理解啊，为什么我们都在说一些莫名其妙的话我？我感觉我现在就处于那种状态，我理解不了为什么大家在网上说话都变成这样。当一种现象出现的时候吧，就新鲜感还是占上风的，哎，久了就会觉得哇，也太轻浮了吧你们。不过。好像也无人在意，那也就只能是今天此时此刻在意一下好了。那不管怎么样，周末还是很开心嘛，因为吃了一碗五块钱的小馄饨，然后逛街，啊、哦，不得不提的就是还吃到了一块钱的冰淇淋和八块钱的养生面，啊、哦，好幸福啊！啊，便宜实在，而且品质是有保障的。呃，不同于后者，小馄饨它真的是一家苍蝇小馆，它不是什么大商家里面的单单品，并不是什么大商家。那家店的品类也只有小馄饨和酥饼，确实很不容易啊！就是人家开了那么多年，没有把这家店做成精品小馄饨，真的，呃，很有自身定位的考量，很有守业精神，我也很感动。为什么今天老师频繁点出价格呢？因为在生产还有营销各种成本啊，最后都会体现在价格上面嘛。那现在大环境都是引导人去消费升级，大家也更愿意接受追求更好的东西。各种科技产品啊，或者花里胡哨的，但是花样真的也太多了吧？嗯，本来就是好好生活嘛，就需要你火眼金睛啊，能考量，能辨是非，啊，呀，各种懂道理啊，各种会做事。但是按现在这个情况看来，我感觉十个心眼也不够你用的呀。有些东西升级之后吧，啊，或许性价比就跌到谷底了。有很多真的就是价格升级了，产品品质没升级，啊，老板的资产倒是升级了，不可避免这样的事情，各行各业多多多少都这样子，所以就忽然就近期啊，就忽然会想说啊，好想好想回到以前某一阶段的状态啊，或或者是心态啊，或者是呃节奏也好，就就会忽然的开始怀旧。哦，当然我知道没有什么用了，就这么说之后嘛也。更严重的是，我发现自己也不能够准确的记得并描述说我想回到的那个状态整体到底是个什么情况，可能只是记得了某个高光的瞬间，然后就会嗯有一种好怀念的感觉。哎，反正现在嘛，小馄饨依旧是五块钱，对，荣巷的小馄饨依旧是五块钱，然后宜家的冰淇淋没有涨过价。呃，南京大排档八块钱一碗的阳春面和小时候吃的某些面馆很像。就如果你是在市中心工作的话，就吃他他们家一碗面就就还蛮实惠的。嗯，熟悉的街坊邻居啊，还有路口商铺嘛，就随着这些日子啊都消失了。你会发现哇，就一年前怎么完全不一样啊？都去哪儿了呢？然后扑面而来就是一种混乱的感觉。就想起几年前，可能我忘了，可能是19年还是几几年的晚上啊。当时应该是那一天就有一场大雾，也可能是一场大霾，反正就是雾霾吧。当时很新奇啊，因为能见度啊真的就只有脸，就是眼前的一两米。那晚上路面出奇的就没有驾车，没有车的，因为真的太容易出事故了那一天。然后那一天晚上我好兴奋，就很亢奋，散了好几个小时的步。然后我看这个大雾深林其中的感觉，就仿佛自己是去了什么童话仙境，哇，就好像一个小孩子啊，去到了什么探索宝地一样，就想多体验一下，又舍不得回家。啊，说给别人，别人可能就觉得这个人脑子被门夹了吧，因为其他人应该是那天都待在家里面了，就觉得好神经啊，大晚上出去溜达，这外面都看不清路的。啊，确实啊，觉得自己有时候有一种大脑缺失的感觉啊，拎不清事情啊，很多东西是单纯的就是那种生物对于新鲜事物的那种渴望和好奇，好玩，呃，可能是有害的事物啊，只是自己不知道。那比较迷思的就是说，那回头再想，那对这一类的东西到底。是拒绝呢，还是接纳呢，还是探索呢，还是怎么处理呢？还是说啊，只要他不靠近我，我就不会主动去侵侵犯他，或者是怎么样？我感觉自己今年对今年的生活是依旧没有融入。你看啊，都十一月份了，就马上一年收尾了，我就觉得今年好像没有找到什么共生共存的关系，失踪了，可能就是失踪在失踪在几年前的雾霾当中，一直没有回来，也可能就是。呃，而失踪在曾经曾经疫情的岁月里面，就没有醒过来。周末和别人聊天的时候，听别人说就是什么正能量啊、情怀啊之类的一些话题。嗯，他其他的方面就是撇开这个话题以外，还讨论了一些其他的嘛，就是说的都没毛病。但他一说到正能量、情怀，我第一反应竟然就是：哇，这不会是你在哪里学的企业培训话术吧？就画饼和 PUA 的第一步，先给你灌输情怀，总是没错的。对你真心好的人吧，不会描述那么多概念上的东西吧？可能就是我再一次的不浪漫了，因为，我以前我记得、啊、刚上班那会儿特别童言无忌，真的特别童言无忌，老喜欢扯一些那种虚头巴脑的东西啊。但是呢。那那时候的同事都特别的暖心贴心啊，也也也真的把我当个小孩子看待啊，只对我笑笑啊。才发现哇，原来我也是个保守的人啊。对我现在的态度，也就是像以前同事那样，就是听到这种话就是只是笑笑。说的我都懂，但我只是笑笑。<笑>是被打怕了，所以缩起来了吗？对，没错，就是这个样子。对，不过今天聊的还是让我觉得不可思议的网红美食和一些小迷思啦。因为一个人他不一定经常旅游嘛，一定但一定会要吃，对吧？美食他不管怎么说就是最容易发朋友圈的素材，最容易拍照片、最容易出片的素材。相比啊旅行啊什么音乐啊什么乱七八糟其他的娱乐，美食的成本应该是最低了。这么想想好像也能原谅一些事情了，毕竟有综合价值嘛。你说吃个掉渣的冰淇淋啊，吃个什么脑花肥肠饼，也不是那么不能接受，对吧？好，好像好像是有点解惑哈。那这个节目好像渐渐变得月月更了，因为晚上这期节目是怎么来的呢？是晚上不小心加餐吃了个炸串，真的是睡不着，才有了这一期。那大家就下期再见，拜拜。